0: Lummer, vinter. Og kærligheden overvinder alt. Den 22. december. Det er ved at blive jul, men den er ikke hvid. Og den bliver ikke en rigtig kærlighedsjul. I hvert fald ikke virkelig gjort kærlighed mellem de to elskende fra Folkerup og Hipsted. Robert og Juliane. Der forlod tvilling friske luft, men også de provincielle kvældingsfornemmelser og slog sig ned i København på hans kollegeværelse for at udforske det begyndende voksenliv. Men hendes behov for at bekæmpe småborgerligheden. Og hans, for at stå ved sit eget behov for tryghed, fik romantikken til at slå revner. Der en lummer vinter
1: for under sneen forstummer de dumme klummer der tænder om mundtunger forhindrer det unge under der glimter hvad det jeg siger er det mærkeligt at jeg mærker det skriger for det forfærdeligt at vi færdes på stiger op de bjerg vi vil stige er et bjerg til års kamp for værdier så jeg siger jeg siger det bliver en lummer vinter for under sneen forstummer de dumme klummer der tænder som mundtunger forhindrer det unge under der glimter hvad det jeg siger men er det mærket, at jeg mærker, det skriger? For det er forfærdigt, at vi færdes på stiger. Fordi bjerg, vi bestiger. Er et bjerg, 10 t- og 10'ers t- t- kom for værdier? Så jeg siger. Det bliver en lummer vinter. Det bliver en lummer vinter. Robert Fridil og Juliane Bensen. Sådan stod der på døren ind til kollegiværelset i København. Nu ville Robert fjerne skældet, som Juliane selv havde tegnet. Fordi fordi Juliane havde fået den idé, at hun ville åbne parforholdet og endda med en person, som Robert ikke kunne udholde. Byron var høj, eksotisk og spændende. Han sad ofte og holde hof i fælleskøkkenet som en guru. Men sjov nok, så var det aldrig mænd, der blev siddet til hans lange sessioner med syngeskole, chakramessen og renselsesalvie. Ugh, og det stank i et rærligt. Robert havde fra starten været med på, at man jo ikke kan eje hinanden. Ja, især ikke, når man mødes så unge som dem. Han slog sig på panden. Her stod han, Robert, opvokset i hipstedet i det vildeste hippemiljø, og blev erklæret firkantet og konform af folkeråbsmest mest konservative Uptown Girl. Hun der havde tilbragt hele sin barndom på privatskoler og omgivet sine dyre fuldblodsheste. Robert gik ind på værelset og pakkede træt lidt tøj og sin computer ned i den. Hjemme i Hipsted, der arbejdede hans mor næsten i døndrift med krænkelsesterapi på pension Fridil, så han havde lovet at komme hjem til jul, og så kunne han jo passende begrave sig i arbejde og hjælpe sin mor. Juliane sad med korslagte arme og kunne, sjovt nok, holde varmen. På den sneklædte græsplæne foran kollega sad fem mennesker i stram yogatøj og prøvede at undertrykke, at de frøs. Byrons nyeste påfund var sne og han brugte urimelig meget tid på at rette de flotteste kvinders positioner. Kongeduen! Ha! Hvem fanden har brug for at røre sit med sit bagben, tænkte Juliane og fnysede. Byron sendte hende et skabt blik. Man trak heller ikke vejret alene. Næh, han skulle også styre åndedrættet for gruppen. Hun rejste sig hissigt og gik op mod bygningen. Roberts minderjakke og computer var væk. Selvfølgelig var han taget hjem. Udsigten til at mangle julemad og hygge, det havde også revet hende. Hun tog en hurtig beslutning. Hun ville hjem, og det skulle være lige nu. Robert ankom med frokosttid til pension Fridil. Der var et virvar af voksne mennesker med bamser i favnen. Stramt udseende jakkesæt, som med telefonen klinede mod øret, marcherede frem og tilbage i gangene, og skiftevis hulken og brøl inden for undervisningslokalerne. Han satte sig på receptionsdisken. Her kunne han da i det mindste gøre gavn. Ja, vask op efter frokost. Udsigten til at aflaste sin mor fyldte ham med en rar fornemmelse. Noget han ikke havde mærket i mange uger. Juliana havde valgt den lange spaceretur fra stationen og op til Bensens store gård og det kæmpe store væksthus. Luften gjorde godt. Det klarede hendes hoved. Hun trak vejret dybt og hostede kraftigt. Den sødelige stank fra en haspibel kom imod hende som en stor sky fra kanten af det store væksthus med cannabis. Grumvand, eller plantepedellen, som den nyttigste viranddreng for direktør Bibor Bensen blev kaldt, vinkede overdrevent og smilede bredt så altså, der, er homecoming queen? Nu bliver det jul, eller hvad? Juliane prøvede at smile, men det blev til en akadet trækning af ansigtet. Hun satte farten op og løb op til hoveddøren. I hipstedet Folkerup var der ikke tradition for, at Lucia optog igennem begge byer. Næh, det var den årlige Held og Kilda-koncert ved Langesø, efterfulgt af kajakpolo for byens vikinger, der tiltrækte alt, hvad der kunne krybe og kravle af væsner i byerne. Biver havde altid ladet bygningen stå opbevaret på sin store grund, og det var blevet endnu en tradition af frivillige trillede den afsted på trækvogne med sang og en voldsom mængde juleøl. Robert og hans mor havde altid deltaget, men i år var de ikke en del af fortroppen af frivillige. Juliane stod ved køkkengardinet og spejdede efter dem. Måske skulle hun tage ned og hjælpe med at sætte scenen op. Hun nåede ikke at tænke tanken færdig, før hun fandt sig selv pakket godt ind bagerst i optoget, der brølede julesanget og skålede hele vejen ned til sø. Juliane så med det samme Robert. Han lod som om, han ikke så hende. Og alle andre så, at Juliane så Robert. Men han ekskluderede hende nærmest barnligt af sit synsfelt. De frivillige forsvandt fra pladsen under... Småsnakkende påskud og manglende plykker og lyskheder. Og der stod de så. For hver sin familie, hver sin baggrund med forslåede følelser og ømme egoer. Det blev Robert, der først brød stillheden. Juliane, det går bare ikke. Hun bemærkede formaliteten. Væk var jule og juleskat og babe. Jeg forstår godt, at du vil noget andet og mere. Men jeg vil ikke have andre end dig. Og jeg vil ikke dele dig. Altså, på måden. Jeg, jeg har prøvet, jeg, jeg, jeg kan ikke. Så selvom jeg elsker dig. Nej, netop fordi jeg elsker dig. Så stopper jeg her. Behold, kollega, vil jeg altid. Jeg kan sagtens blive boende herhjemme og, og pendle, og min mor har... Og mere end noget, han ikke at sige, før Juliane havde kastet sig i armene på ham og krammet ham så hårdt, at en juleølspøvls blev klemt ud af ham. De kom til at fnise. Robert, jeg har været et kæmpe fjolt. Det, det er jo slet ikke mig. Alt det der polynode det savner bare dig hele tiden. Julie, måske det er det meget godt, at jeg bliver boende her. Og så prøver vi at give hinanden noget, noget plads. Måske det her bare alt for tidligt, alt for meget. Juliane kunne mærke et stik i hjertet. Hvad var nu det? Men hurtigt kunne hun fornemme noget vigtigt. Robert var jo ikke bare den irriterende knægt fra Hipsted, der havde fulgt med hende og tilkæmpet sig hendes opmærksomhed. Hun tog hun af ham og lod hånden køre igennem det røde hår. Robert, det synes jeg er den bedste julegave, vi kan give hinanden. Robert smed sit mest drengede smil og sagde kægt. <coughs> hvad så med de der tre hamamhåndklæder? Skal jeg så bare smide dem ud? ene smilede. Hun klaskede hans pande og kyssede ham minderligt. Roms, <laughs> vi giver dem skud til held og gilte. De unge opdagede, at de frivillige havde overvejet det hele. Selv de største brætterhoveder. De klappede og sagde ellers ikke noget. De stod bare og smilede. Det bliver en vinter! vinter, vinter, vinter. Det bliver en Lyt med i morgen til næste afsnit af julekalenderen Lommer Vinter.
0: Musikken til Lommer Vinter er skrevet, komponeret og sunget af Sebastian Brøndum. Det bliver en
1: vinter. Vinter, vinter, vinter. Det bliver en Vinter.